0: et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour. Joe Biden est donc aujourd'hui à Varsovie, en Pologne, pour marquer ce premier anniversaire de la guerre contre l'Ukraine. La Pologne, comme ses voisins baltes et d'Europe centrale, sont en première ligne dans ce conflit. Leur sécurité en pâtit, évidemment, tout comme leur économie. Euh, économie de plus en plus affectée par les conséquences de la guerre.
1: Oui, globalement et contre toute attente, l'économie européenne, l'économie des 27, a plutôt bien résisté à cette année de guerre. Le spectre de la récession s'éloigne de... De jour en jour à l'ouest du continent. Mais ce n'est pas vrai pour tous les États membres. Les adhérents les plus récents, les trois États baltes ainsi que les pays d'Europe centrale ont été durement affectés par la crise énergétique et par l'inflation qui l'accompagne. Leur économie traditionnellement dynamique depuis le début des années 2000, avec des taux de croissance moyens entre 4 et 6 devrait marquer le pas cette année. La Baird, la Banque européenne, créée pour financer le développement des États issus de l'ex-bloc soviétique, s'attend à une grosse panne dans cette région. La croissance moyenne devrait chuter de 4% en 2022 à 0,6% cette année.
0: Et c'est surtout l'inflation qui pénalise la région.
1: Oui, elle est d'environ 15% avec un pic à 25% pour la Hongrie, un pays qui est entré en récession technique au quatrième trimestre de 2022 avec la République tchèque. La Lettonie et le prochain pays sur la liste. Dans tous ces Pays. La hausse des prix de l'énergie a érodé la compétitivité de l'industrie. La hausse des taux d'intérêt décidés pour enrayer l'inflation a aussi augmenté les coûts d'emprunt des entreprises. En République tchèque, le pays le plus avancé de la région, les sous-traitants de l'industrie automobile, qui travaillent souvent pour des marques allemandes, se préparent à réduire leur production cette année à cause de la hausse de l'énergie, mais aussi à cause de la transition verte. La Pologne, en revanche, résiste plutôt mieux que les autres, avec une croissance à 1%, annoncée pour cette année. C'est en dessous des prouesses des années 2000, mais cela reste tout à fait soutenable. D'ailleurs, en Pologne, comme chez le voisin tchèque, le marché du travail reste porteur. La Pologne accueille sur son sol 1 million de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre, essentiellement des femmes et des enfants, et elle compte sur cette main-d'œuvre pour euh, les emplois dans les services à la personne. Euh,
0: Dominique, les investissements étrangers sont aussi en forte baisse dans la plupart des pays d'Europe de l'Est.
1: Oui, seule la Roumanie fait exception et continue d'attirer les capitaux étrangers, mais euh, ailleurs, la proximité de l'Ukraine et de la Russie, avec qui plusieurs de ces pays ont une frontière commune, eh bien, euh, cette proximité douche l'enthousiasme des investisseurs. L'investissement étranger, jusqu'alors, c'était une composante essentielle de la croissance de ces pays émergents. La Baird ne croit pas à une reprise ultra rapide de ses investissements, en tout cas pas cette année même si la main d'oeuvre demeure bon marché, la situation géographique au cœur de l'Europe plutôt favorable pas facile de convaincre les financiers de dépenser leur argent dans une usine par exemple qui pourrait être une cible en cas d'extension du conflit construire à portée des carnons russes est un risque que, beau, que très peu d'investisseurs oui. sont prêts à prendre évidemment. et, et
0: la guerre euh, qui semble partie pour durer pour réenrayer la croissance de la région
1: Alors, les pays cités sont tous membres de l'Union Européenne et ils bénéficient donc de la manne de Bruxelles pour assurer leur développement, entre autres la transition énergétique. Même si les fonds peuvent parfois être bloqués pour des raisons politiques, la Pologne, la Hongrie en ont fait l'expérience, ils vont à terme continuer d'attirer les investisseurs. C'est un point positif pour cette région.
0: Merci à vous Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie chaque matin sur RFI.